0: я хочу вас поблагодарить за интерес к нашим программам, за то, что вы в таком количестве приходите к нам даже в воскресенье. Спасибо вам. И вот одна из наших программ, абсолютно новый цикл, сегодня мы присутствуем на второй лекции этого цикла. Цикл называется «Интернет и свобода». В нем мы решили поговорить с людьми, которые для российского интернета а, имеют не второстепенное отнюдь значение, о свободе, о об этике вообще и о тех непростых отношениях, в которых мы с вами сегодня, вот с этой вот всемирной мировой сетью существуем. И сегодняшний гость а, удивительный, замечательный, потому что он, во-первых, математик, а, то есть настоящий ученый, преподаватель Московского государственного университета, а во-вторых, э, популяризатор вот этой самой науки, которой он и занимается. Э, друзья, рад вам представить Андрей Коняев, издатель портала о науке N1. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я вообще хотел бы сделать презентацию, но нет. Потому что... Во-первых, так выйдет живее, вот, а во-вторых, так получится серьезнее. Значит, э -э я пришел, чтобы поделиться с вами какими-то своими мыслями. Мои мысли – это не абсолют. Скорее, это приглашение подумать. И вообще… Этот курс отчасти родился из проекта под названием «Новая этика». На N1 некоторое время назвать мы сделали серию материалов под названием «Новая этика». Под этим громким названием скрывалась идея, что нам всем с вами неплохо бы обсудить какие этические вопросы, которые связаны с новыми технологиями. Вот так вот. Вот. это такая общая мысль и общие, э, слишком общие слова на первый взгляд никак не релевантные тому что происходит на самом деле разумеется оказалось что очень даже релевантно вот иван давыдов например был э, главным редактором этого проекта вот тут э, такой скучный сголовок э, есть же веселый, вы видели же в интернете, да? Более веселый заголовок моей лекции. Нет? Мне нравится, что вы из... он был двусоставный. Там было два вопроса. Но вы выбрали сажать за репост, да? Ну хорошо, да. Там было два, два вопроса. Можно ли ставить лайк бывшей? Потому что я мужчина, простите, никакого сексизма. Но так сформулировал. вот. И вторая часть это была, можно ли сажать за репост. Итак, начнем мы с вами издалека. Начнем мы с вами из совершенно неожиданного места. Начнем мы с вами с теории графов. Не ожидали вы лекцию по математике в начале, да? Ну, что поделать. Итак, графы. Что такое граф? Вот у вас есть несколько точек. Да? Вы их начинаете соединять как-то какими-то такими вот кривыми. И у вас получается какая-то штука, которая представляет отношения, какие-то могут быть самые разнообразные между вот этими точками. Графы впервые придумал Леонард Эйлер. Великий российский математик. Это смешно. Никто не понимает эту шутку, кроме математиков. что Еллер, конечно, просто переехал в Петербург, его туда перевезли. По-русски он до конца жизни, конечно же, не разговаривал. Да? Но считается великим российским математиком. Граф он придумал, решая одну замечательную задачу, которая называется задачей о мостах. Задача о мостах звучит так. В Кёнигсберге, это Калининград до определенного времени.
0: Было много мостов.
1: И было было поверие, что если ты, гуляя по Кёнигсбергу, пройдешь по каждому мосту ровно один раз, тебя будет преследовать удача, счастье и все такое. Все такие истории абсолютно одинаковые. Редко там бывает, что если ты сделал что-то сложное, у тебя все после этого плохо. Все хорошо. Вот. И он придумал такую систему записи этой задачи, из которой доказал, что этого сделать нельзя. То есть, вообще, если вот вы чуть-чуть э, занимались математикой, вы знаете, что за, за, у запрещающие теоремы, они чаще всего гораздо сложнее разрешающих. Поэтому это был крутой результат. Ну, никто, конечно, про теорию графов не слышал, особенно гуманитарии. Поэтому в 30-е годы 20 -го века Якоб Морена, такой замечательный психолог, социолог, Придумал классную штуку. Он взял девочек в школе и опросил их. И дальше он сделал так, он нарисовал девочек вот так вот точками. И те девочки, которые дружат, он соединил их вот такими вот э, линиями. Полученную картину, которая отражает дружбу внутри класса, он назвал социограммой. Э, людей невероятно поразил этот факт, что можно такую сложную вещь, как человеческие отношения нарисовать одной картинкой. Да? Вот. Настолько, что даже эти социограммы попали на обложку журнала «Тайм». вот. И это то, где появляются соцсети. Оказывается, мы все с вами живем в социальной сети. Социальная сеть Мы, по крайней мере, до интернета были погружены в нее в виде наших социальных контактов. Все очень просто. Вот. Ситуация поменялась в начале... В начале 20 века, 21 века появились социальные сети как платформы в интернете. Что такое социальная сеть? Вот давайте попробуем. Я вообще не очень люблю читать лекцию, когда аудитория не участвует, поэтому я буду к вам обращаться. Ну, давайте. Вот что такое социальная сеть? Попробуйте это сформулировать. Ну, лайки, окей, лайки. Еще что? Социальные Социальные связи. Ну хорошо, еще. Давайте, давайте. Веб-платформа для общения людей — это тиндер. Э, да. Давайте еще. Ну,
0: это...
1: Ага. Ну, да. Если абстрагироваться от интернета, то... Мне нравится ваш ответ, единственное, только я не очень понимаю, почему вы реальность отделяете от интернета, вы говорите так, типа, есть аккаунты, нет, вот э, есть наши, мы люди, у нас есть э, наше продолжение, да, вот, условно, вы как человек, у вас есть физическое тело, да, сознание, еще есть цифровое тело, которое существует вне зависимости от того, хотите в этого или нет, например, Google много знает о вашем цифровом теле, вот, Яндекс, Facebook, уверен, тоже, если надо, вот. То есть мы с вами как бы существуем, и игнорировать наличие нашего какого-то там цифрового следа, это называется обычный цифровой след, глупо. Поэтому социальные сети — это, конечно, пользователи плюс инструменты взаимодействия пользователей. Такая простая мысль, да? Самая первая социальная сеть называлась GeoCities. Вот. Это был как Narod.ru. Здесь помнит кто-нибудь Narod.ru? Поднимите руки, которые помнят Narod.ru. Те, которые не помнят Народ.ру, там, короче, до ВКонтакте была такая штука, что если ты хочешь в интернете, чтобы твое лицо было, нужно было зайти и сделать отдельно сайт. Там персональный сайт Андрея Коняева, который будет по адресу вот. И эти конструкторы сайтов существовали, и первый из них был Geosetis, который предлагал сгруппировать сайты по городам например, Нью-Йорк, или каким-нибудь вымышленным, типа IT-полис, например. Ну, что странно. Вот, этот проект купила Яху и закрыла его, за исключением Японии. В Японии гео до сих пор живы, если что. Вот. Ну, потому что японцы, это вообще, там, про них можно долго разговаривать. Вот, но первая социальная сеть более-менее понятна, это была MySpace. В MySpace были аккаунты, то есть это... Там была ваша фотография, имя, фамилия. Можно было ставить лайки, можно было добавляться в друзья. Вот. В чем отличие э, общения в социальных сетях от общения нас с вами, например? Вот э, у нас с вами есть, например, близкие друзья
0: и не очень
1: близкие друзья. Есть люди, которым мы доверяем что-то, а что-то не доверяем. Вообще человеческое общение оно довольно сложно устроено. И оно не сводится просто вот к такому описанию, на самом деле. Друг-не-друг. Друг. Правильно же, да? Ну, то есть, как бы ну, мы даже говорим, что вот у нас есть знакомый, там, или товарищ, или одноклассник, или учились вместе, да? У нас существует сложная градация. Но социальные сети это упрощают и сводят все к тому, что у тебя есть состояние друг-не-друг. Друг. Вот. На первый взгляд ничего страшного. Но вот это то, как бы, где... Проблема пришла откуда не ждали. Вот это та часть, где мы, в общем-то, переходим к моей, моей непосредственной части доклада. Смотрите, вам может показаться, что если мы возьмем людей, изобразимых точками, и сформулируем их отношения между собой с помощью простых взаимодействий, лайк-репост, ничего особенно не поменяется. Вот вы, например, говорите, что это просто отражение реальности. Да? Дружу в реале, дружу в социальной сети. На самом деле, штука заключается в том, что здесь вмешивается чудовищная математика. Прям еще хуже, чем я сказал. Сейчас я про нее тоже расскажу. Значит, чтобы понять, насколько чудовищная математика вмешивается в нашу с вами жизнь в этот момент, мы этого не ожидали. Как бы Мы сделали классную штуку. Все люди, которые программировали социальные сети, они сделали понятно зачем, да? чтобы можно было, ну, мы все взрослые люди, да? чтобы можно было трахнуть школьную любовь. Ну о чем мы еще? Да? Конечно же, чтобы ты мог вспомнить, освежить чувства, написать ей, показать какой-то классный, выложить фотку, из которой видно, что ты состоялся, а она нет. И так далее, и тому подобное на самом деле. Вот. То есть ну как бы Марк Цукерберт не придумывал социальную сеть для умных постов, московских интеллектуалов, он придумал сеть, где ты можешь ну, с девками мутить, у него как бы не очень хорошо получалось, вот, и поэтому мы такие, ну, как бы программисты создали удобную штуку, классную, и, ну, не подумали о следствиях, так уже было, например, финансовый рынок так появился, на первый взгляд, совершенно другой историей ситуации, но люди тоже подумали, что а что будет плохого, если мы будем торговать акциями, да, а потом подумали, а что если мы будем торговать акциями акций, так сказать, деривативы. Да? А что будет плохого, если ценность одной бумаги будет привязана к какому-нибудь событию в будущем? Ничего же из этого плохого не выйдет, да? Но, как показывает 2008, 2014 и многие другие месяца, года, вот, ничего хорошего из этого тоже не получается. Значит, что пошло не так с социальными сетями? Вот у вас так бывало, вы идете, и вдруг встречаете человека, которого вы вот в этом месте, в этот конкретный момент, вот вообще не должны встретить. В смысле, что это какое-то невероятное совпадение. У меня так было, когда я устроился работать в ленте.ру, мы переехали, я отработал, какое-то время я спускаюсь вниз в столовую, в которую я решил пойти первый раз, и за мной в очереди становится девушка, с которой я с первого по шестой класс учился в Тамбове, и после этого не общался с ней вообще. Юля ее звали. У вас такое бывает? Видите, да? Попахивает мистикой, да? Разумеется, когда ты э, сталкиваешься с таким явлением, тебе кажется, что ты... Ну, это прям вообще что-то прям, вау, это судьба, да? Нет, конечно, вообще. какая судьба? Вот, э, и, ну, можно так подумать, можно подумать, что это судьба. Судьба свела нас в подвале э, омега-плазы, да? Нет, э, это не судьба. У меня есть еще куча таких историй, когда я, например, там в Испании э, выхожу из поезда и встречаю человека, с которым на мехмате учился, который, ну, как бы тут не должен быть, потому что мы с ним там не виделись пять лет и так далее, и тому подобное. У нас у каждого есть набор таких историй. Почему так происходит? Э, здесь нужно сделать небольшой шаг и представить, вспомнить, что люди – это в первую очередь обезьяны. Э, вот вы когда обезьяна, у вас есть некие навыки, которые вам помогут выжить. Вот вы думаете, как какие? Еду. Нет, нет, такие по, прям... Вот вас добыть много еду. обезьян. То есть добыть еду — это такое. А, какие? Ну, мы говорим про вот вас много обезьян. Вот добыть вы идете... Вы все усложняете. Давайте. Первое главное умение группы обезьян — паниковать. Вы должны очень легко поддаваться панике. Почему? Представьте, вы идете, и вдруг один из ваших товарищей запаниковал. Есть два варианта: он ошибся или нет, да? Поэтому, ну, из двух э, развитий событий, когда он запаниковал, вы нет и вас съели, да, лучше тот, чем когда он запаниковал, вы запаниковали, но ничего не произошло. Ну, ему там потом подзатыльник можно, да, что ты там ну, паникуешь-то без дела. Вот. И этот навык, который мы с вами приобрели, а на минуточку в том виде, в котором вот мы видим себя, мы существуем, ну там. 10-20 тысяч лет, да, до этого 400 тысяч лет мы существовали именно в другом режиме, это мы говорим про Homo sapiens, а и не говорим про предыдущие виды, которые там и миллионы лет существовали, да, вот мы привыкли паниковать. Вот. Это называется инстинкт, Очень полезная вещь, очень вам пригодится, когда вот будь, будете рас, э, рассматривать, как травили Ваню Колпакова за пьяную выходку во имя добра. Вот. Другая важная вещь, которой мы научились, ну, как бы умение поддаваться панике, очень тесно связано. это умение видеть паттерны. Понимаете, о чем я, да? Ну, вот у вас бывает такое, что вы смотрите на машину, и у нее реально лицо, два глаза, там, улыбка какая-то косая, да? И ты думаешь, что, ну, вот Волга выглядит довольно претенциозно, да, а вот там Хендай, э, он так на тебя смотрит, как будто, ну, ему стыдно, да, что, ну, я все понимаю. Да, Вот. И ты все понимаешь, и он, и водитель, и вы все все поняли, но все равно садитесь в эту машину. Да? Вот. Ну, то есть, видите, глаза там, да? Вот откуда это берется в нас? Это оттуда же мы с вами должны были, как животные, уметь видеть такие штуки, потому что, ну, если мы вдруг не увидели тигра, ну, нам не очень, потому что он бегает быстрее, у него когти больше. Поэтому мы с вами очень хорошо видим паттерны. Для того, чтобы вовремя паниковать. Потому что паниковать, как мы помним, это самый важный навык. Да? Хорошо умеем видеть паттерны. Из-за этого, например, мы представляем себе, как называются созвездия. Вот вы, когда смотрите на ковш, вы там медведя видите? Но никто не видит. Потому что надо было достаточно долго, возможно, даже под воздействием некоторых веществ, смотреть на небо чтобы вот в этом наборе звезд Ху, это медведь. Понимаете? Медведь. Ну, то есть, вот там, ну, реально, там много было вариантов. Но вот как бы медведь. Ну, хорошо. Вот. И мы видим с вами паттерны. Из-за этого мы с вами, например, очень хорошо оцениваем на глаз объем. То есть, вам можно показать бутылку и сказать, сколько здесь. Ну, скажем, ну, как, ну, литр. Надо еще две брать. Вот. Что-то такое, да? Мы очень хорошо оцениваем количество, да? Мы, если увидим, ну, какие-то там сравнительно не очень большое количество, например, апельсинов, мы скажем, сколько апельсинов с довольно плюс-минус понятной точностью. Вот. Из-за этого, например, мы очень хорошо оцениваем время. Я знаю людей, которые могут сказать время, не глядя на часы, с точностью до получаса. Типа сейчас полпят. Я так не могу, просто меня всегда удивляет. Вот. Чего мы не умеем и не понимаем, это статистику. Статистика нам не дается, потому что она нам никогда не была нужна. У нас нет... Возможность ее, естественно, оценивать. Вот. А та теория, которая нам нужна, которая предполагает математическое описание того, почему мы встречаем людей, которых мы не должны бы были встретить, встретить, ну, аналог судьбы, она еще хуже. Она совсем нелогичная. То есть если еще у животных есть представление о статистике, да, мы примерно понимаем, что если подкинуть монетку, она упадет с вероятностью 50% либо на одну сторону, либо на другую то ничего подобного в мозгу у нас нет. Эта теория называется теория хаоса. Она описывает поведение систем, которые, как говорят, обладают хаотическими свойствами. Эталонный пример такой системы – это куча песка. То есть, вот если вы начинаете сыпать песок на кучу, да, он у вас э, куча э, до какого-то момента растет, 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 а потом на ней начинаются обвалы. Вот штука в том, что вы точно предсказать место обвала не можете, но вы можете сказать, что вот обвалы подчиняются каким-то законам, и эти законы довольно сложны. Штука в том, что наши с вами, вот когда мы с вами движемся, живем, да, перемещаемся в пространстве и времени, мы подчиняемся этой самой хаотическим, этим самым хаотическим законам, даже не статистическим. Да? Именно поэтому, когда я вот встречаю, встретил там подружку, с которой там учился, да, это кажется невероятным совпадением. Да? Почему? Потому что я это описываю в терминах вероятности, а это неправильно. С точки зрения теории хаоса, это нормальная история. Так и должно было произойти. Просто рано или поздно из этих соображений я должен был попасть в ситуацию, когда я встретил человека, который не ожидал встретить, просто так получилось, что это она. Да? а мог быть кто-то другой, парень, с которым я учился, учительница младших классов, кто угодно. Вот эта теория хаоса, она на самом деле описывает социальные взаимодействия. Это... Поэтому посвящено большое количество статей. Последние, лет... Последние года четыре они все посвящены в основном распространению фейковых новостей, об этом вам расскажет Борислав Козловский. Это вот май. Очень книжка вышла отлично. Вот. Но до этого они занимались общими вопросами. Типа, вот если у нас с вами есть очень понятная система, сетка, на которой у вас есть вершины и инструменты взаимодействия. То есть мы можем делать лайк-репост. Like Предположим, каждый из вершин ведет себя ну, более-менее случайным образом, как ни странно. Что, какая картина может возникать в общем. В качестве модели традиционно брался твиттер. Да? анализировался, и там было показано, что поведение информации внутри Твиттера, поведение информации внутри Твиттера, оно хаотично. Хаотично, да? вот. То есть оно подчиняется вот тем самым законам удивительности. Грубо говоря, например, если вдруг какой-то мем становится популярным, постфактум его популярность очень легко объяснить. Ты говоришь, ну как, ну вот он сначала туда пошел, сюда пошел, потом его, значит, репостнул какой-то известный человек, но на самом деле он подчиняется хаотическим законам. То есть изначально предугадать, какой мем станет популярным, невозможно. Из-за этого невозможно предсказать изначально, кого посадят за репосты. Да? Много людей делает репосты, но из-за того, что информация внутри социальной сети распространяется вот по такому странному закону хаоса, да, то просто кому-то не везет. Я понимаю, что это очень Плохой ответ с точки зрения э, юриспруденции или даже просто с точки зрения простого человеческого, ну, простого человеческого восприятия. Но объективно мы имеем дело с системой, которая ведет себя так, как мы, ну, что мы не в состоянии понять и предугадать. Теперь, вот мы с вами поняли, что социальные сети это вот такой граф на котором значит, мы можем ставить лайки, дружить. И эта система ведет себя ужасно хаотическим образом. Что же нам ну, с этим делать? Первый вопрос, который необходимо задать, это тот вопрос, на самом деле, на который вы когда говорили, дали ответ. Это считаем ли мы реальность социальных сетей реальностью? Как вы считаете? социальных сетях это по-настоящему или это все-таки какая-то типа не настоящая штука есть реальная жизнь ну давайте так не это мной... давайте кто да нет вот кто да поднимите руки кто считает что нет что социальные сети это вот что-то совсем да вы не стесняйтесь, понимаете понимаете вот что это совсем другое это такая типа игра в интернете и вообще совсем ну, не настоящая <как> хорошо это неплохо, это показывает. Ну, как бы э, есть некое количество не присоединившихся людей, э, которым э, просто, ну, ну, пофиг. Да? Вот, но специально для них мы попробуем этот, эту вещь немножко э, продвинуть. Раз, раз. раз а. да. Вот, смотрите, очень простая мысль. Значит, э, вот те, кто считают, что нет, они на самом деле находятся в состоянии... Отрицание. Да? Есть пять этапов принятия неизбежного. Отрицание, гнев, торг и принятие. Да, вы находитесь на этапе отрицания. Дело в том, что мир изменился, и социальные сети, хотите в этого или нет, являются неотъемлемой его частью.
0: Мы проводим
1: там огромное количество времени, у нас есть цифровой след, мы все делаем с помощью социальных сетей. И вообще это хорошая дискуссионная точка, поговорить о том, действительно ли социальные сети являются частью нашей жизни. Вторая проблема, которая следует из этой. Если социальные сети являются частью нашей жизни, то тогда, например, чему в реальной жизни соответствует лайк? Вот я лайкнул вас. Вот что я сделал? Вот я вот девушку лайкнул, простите. Ну, ваши варианты. Вот вы как? Что вы почувствовали, что на улице я на вас как-то посмотрел <связываю> такое, <связываю> <связываю> да что-то я не знаю. Или наоборот просто шел сотку, типа. Ну что вы видите? Вот... <связываю> <связываю> хорошо. Можно ли, кстати, харасить лайками? У кого из вас есть Инстаграм? Можно харасить лайками? Нет? Хорошо, хоть так-то. Ну так что, какие? Какие у нас? Это не, на самом деле это очень правильное упражнение, потому что мы на самом деле с вами не знаем ответ на этот вопрос. Я знаю людей, которые мне вот, ну, например, говорили: вот мой товарищ, он ставит лайк под моим постом, зачем он его даже не прочитал? Да, то есть типа я ему потом вот говорю ты вот поставил лайк и там типа мысли из этого поста а он не прочитал и это как у человека прям вот прям у него это идет для него лайк это прям ну что-то серьезное и эти лайки стандартизированы с точки зрения механики да, мы в, это нажатие кнопки а с точки зрения нашей интерпретации не стандартизированы и это важная точка разрыва, где происходит большое количество проблем. Например, я прочитал замечательную статью на Вандерзине, где лайки называются, ну, лайки бывшим, да, называются микроизменами. То есть это как бы ну, измена, мини-измена, микроизмена. Да? То есть предлагается ввести некую градацию измен. Да? То есть, ну что-то можно, да, там, что-то нельзя, там. Если ты, например, там кому-то прижался, то это, ну, может быть, это было в метро, да? Это измена или нет? Ну сложно ответить на этот вопрос. На самом деле, вот я давал молодому человеку интервью и как раз сформулировал ровно эту мысль. Мы с вами находимся в состоянии, когда мы обсуждаем с одной стороны умозрительную вещь, правда? Ну Тупой какой-то вопрос, прикольный прикольно порассуждать. Это, как знаете, вот типа порассуждать о том, если у тебя в уме произошло какое-то непотребство, да, оно вот, вот реальности произошло, приснилось тебе, вот, например, тебе приснилась другая женщина, да, ты изменил своей женщине вот, или нет? Вот вы как считаете? А? Нет? А если сказал «а», если сказал, то да. <свят> нормально, <свят> врубилась мудрость, так, отлично. То есть, если приснилось, ничего, если приснилось и сказал, то да, если приснилось и творило такое, что ты с утра проснулся, Вау. <свят> а, сон, <да. свят> Это хорошая мысль, потому что люди не выбирают подсознание. Но это как, знаете, вы не выбираете свои страхи, и вы не выбираете депрессию, и вы не выбираете свои сексуальные фантазии. Вы так устроены, это то, с чем вы живете. Скорее, они выбирают вас. Это хорошая мысль, но, к несчастью, эта мысль слишком абстрактная, ее очень сложно применить к лайкам. Но на самом деле это разговор про это же. Лайк like – это некое взаимодействие, у которого нет физического аналога, у которого, очевидно, есть какой-то умозрительный аналог. Да? Вот мы сейчас пытались его себе нащупать, ну, как пытались нащупать, да, выяснили, что можно не говорить, то есть поставить лайк и не говорить, это считай, что и не ставить, да, вот, и поняли, что вот здесь есть некая проблема, это та часть лекции, про которую я говорю, еще раз. Строго формальная система социальных сетей – взаимодействия, лайки, теория графов, теория хаоса – сталкивается с реальной жизнью. И оказывается, что между ними нет взаимооднозначного соответствия. У каких-то вещей просто нет образов. Раньше не было лайков. Да? И мы не понимаем, как с этим жить. Мы не понимаем, как с этим жить. Но единственное, что мы можем сделать, да, и в этом смысле моя лекция абсолютно бесполезна, чтобы вы понимали. Да? Вы теперь поняли, что такая проблема есть. Да? Вы, по крайней мере, умнее депутатов Госдумы, потому что они отрицают, что такая проблема есть, и предлагают решать все проблемы накатанными средствами. Ну, по накатанным, да, нельзя говорить накатанными средствами. Ну, короче, в общем, предлагают что-нибудь опять запретить, потому что это самый простой вариант. Например, запретить, чтобы тебе ночью снилась другая женщина. Вот так. А если приснилась, то ты должен пойти и сдаться в полицию. Теперь репост. Вот мы говорим про репост. Что такое репост? Вот вы когда репостите? Вот если сейчас лайком там. То... А вот репост это что? Отлично, мы услышали. Поддерживаешь, согласен, просто распространяешь, поделиться, донести. То есть не просто согласен, а прям донести. И просто используешь как инструмент самовыражения. Все пять точек зрения вообще разные. Вообще. И все правильные. Почему они разные? Смотрите, <клес> давайте теперь отмотаем назад и вспомним все дела за репост. Как они устроены? Традиционно либеральные СМИ, и я в том числе, в своем Твиттере, да, и где бы еще можно писать до сих пор, пока еще не приняли закон об оскорблении, об оскорблении представителей государственной власти. Да, я обычно пишу, ну, типа, что ну, дебилы. Вот. Ну, давайте попробуем. Я же человек вроде как не глупый, поэтому мы с этой радикальной точки зрения немножко уйдем в сторону и попробуем встать на позицию людей, которые принимают эти законы которые открывают, например, уголовное дело за репост. Итак, вы прокурор в Барнауле представили, да? Сложновато, понимаю, но ну, попробуйте. И вот вам, значит, пишут. Вот есть такая девушка, потому что традиционно прокуроры, чтобы вы понимали, теория хаоса уже работает, да, традиционно достаются людям, которые уже по каким-то причинам попали в поле зрения, да? Ну, то есть, например, банально Прокурор поставил лайк Потому что фотка понравилась И у него стали выпадать ее посты Да? Вконтакте Матуза. понятное понятно, я про Матуза Может, ну, она очень хорошо выглядит У нее очень красивые фотки Вполне такое могло быть Потому что, ну, все традиционно Ищут злой умысел, но жизнь устроена вот так Чудовищно и несправедливо И вот он видит пост, который Вроде как тянет на экстремизм Ну, или там на оскорбление, там власти, что-нибудь такое, да. Ну, то есть, если отдельно взять картинку, он читает и вот тут ощущает, что прям экстремизм вот здесь. Как ему быть? Он начинает ну, думать. Ну, как умеет. Какая за этим стоит логика? Логика, стоит очень простая. Смотрите. Итак, это страница да, в телекоммуникационной сети интернет. У этой страницы есть что? А еще, владелец, конечно же, а еще аудитория. То есть, потенциально мы можем понять, сколько людей с зарегистрированных IP-адресов заходило на эту страницу в телекоммуникационной сети интернета, правильно? И, предположим, это число тысяча. Тысяча человек. А дальше мы ну, совершаем ту самую ошибку. Да? Мы говорим, ну, это вообще экстремизм. Да? Ну, то есть представьте, что я хочу, я, например, э, написал экстремистскую листовку. Ну, так нас снимают, я не буду рассказывать какую. ну, про Путина, конечно. Вот. И я такой, типа, думаю, что мне с этой листовкой делать. И я беру, печатаю тысячу копий этой листовки. Есть ли листовка формата А4? Вы когда-нибудь видели тысячу страниц формата А4? Нет? Угу. Это, короче, довольно большая кипа бумаг. Вот. Я беру эту кипу бумаг, иду по Москве и всем раздаю. Типа на, на, на. И вот я охватил тысячу человек. Вот. В представлении того самого прокурора из Барнаула я сделал то же самое одним нажатием кнопки. Ошибается он или нет? Ну давайте, кто считает, что это совсем другое? Поднимите руки. Сейчас, сейчас. Кто считает, что это немножко разное? Хотя бы немножко разное. Кто считает, что это вообще прям разное? Ну вот там вот есть радикальные люди. Хорошо. Почему это немножко одно и то же? Суть чего? Вот, правильно, вы концентрируетесь на послании. Итак, вы говорите, что если я раздаю, распространяю некую информацию, которая несет, очевидно, юридически может быть оценена, там это мы сейчас не обсуждаем, может быть оценена как экстремистская, то тем самым да, я распространяю экстремизм, правильно? Ну, как бы так, логика такая. Я не пытаюсь вас обвинить в поддержке режима. Ну, хотя, конечно, вы его поддерживаете, это очевидно. Вот. Хотите вы этого или нет, может быть, сознательно. Где-то в вас живет ваш внутренний Путин. Тут важная вещь. И все бы было хорошо, если бы не понимать, как происходит взаимодействие с информацией. Это та часть, ну, которая ну, не пришла в голову прокурору. Он не подумал: хм, возможно, в интернете люди с, с информацией взаимодействуют как-то по-другому. Ну, например, они ее не запоминают, да? Например, вот вы говорите, что если я репощу, то я поддерживаю точку зрения. А кто сказал, что типа а, вы сказали, нет, вы сказали, что типа хочу донести до друзей то есть типа прям вот донести до друзей. На самом деле исследования показывают, что порядка 60% людей делает репост, не читая оригинального поста. 60% людей выступают тем самыми пассивными передатчиками информации. Они не задумываются о том, что они репостят. Хорошо это или плохо – непонятно. Это реальность. Из этой реальности мы можем двигаться в сторону «давайте сажать за репосты. пусть думают, что репостят». Да. Или двигаться в сторону, ну, видно, это свойства системы такие, вот, потому что хаос, вот то, о чем я говорил, да, возможно, возможно просто система так устроена. Вторая вещь – это количество времени, проводимое на странице, да, то есть, например, если человек в социальной сети, они же, ну, как вы думаете, социальные сети добро или зло, вот как компания? Почему? Господи. Да, вы просто ну, не были в Китае. Вот. В России, например, камеры видеонаблюдения по традиции вешают высоко. А там камеры видеонаблюдения, потому что очень много китайцев используют. Ну, вообще их много. И для анализа лиц используются россии Они вот так. Там никто не стесняется. Вы идете по улице, стоит столб, и вот висят камеры. И они все смотрят на вас. У большого брата есть столько инструментов работы с вами. Слушайте, ну у вас телефон с собой? Да, конечно. А вообще ваш профиль в соцсети ему не нужен, поверьте. Вот. Так что, добро или зло? Нет, конечно. Да зло это, зло. Все корпорации зло. Microsoft, корпорация Umbrella, да, из-за нее Resident Evil начался... ОСИП создатели, да? корпорация Монсанто, да? которая ну, в отличие от ОСИП реально существовала. Да? Это все зло. Почему зло? Потому что эти корпорации, вообще любая корпорация, у нее цель извлечения прибыли. Да? И социальные сети на самом деле торгуют вашим вниманием. Да? Они, то, из чего они извлекают прибыль, это ваше время и ваше внимание. И все KPI, которые они ставят перед собой, это чтобы вы больше проводили времени внутри. Теперь возвращаясь, ну благодаря такой, такой легкой была интерлюдии, почему э, социальные сети зло. Да? Представьте, что я смотрю э, страницу, э, что я листаю свои новости в социальной сети. Да? И вопрос, э, когда я листаю посты, все ли я их читаю? И если да, то сколько времени у меня уходит на чтение поста? На самом деле, ну люди в интернете обладают удивительным свойством вырезать информацию. То есть это э, некое свойство нашего разума, когда он типа, учится фильтровать э, визуальный мусор. Это опять же вот почему? Потому что паниковать, да, то есть нужно уметь за деревьями увидеть тигра, для этого надо, чтобы ты деревья как бы не замечал, смотреть сквозь них. И мы можем таким же образом смотреть сквозь штуки на странице. Поэтому, например, Баннер на рекламу плохо работает в последние 15 лет, потому что люди научились смотреть сквозь нее без баннера резки. Вот. Просто они не читают. Они раз, там всплыл. То есть единственный способ заставить человека прочитать, это чтобы у тебя все остановилось, всплыла реклама, но даже тут ты можешь так, типа... Вот так. То есть вот это вот, как бы, это такой реально сейчас... Такой эксперимент происходит в московском метро, у них как бы вот просмотры падают рекламы, поэтому они делают полный экранную. Сначала они делали одну, теперь их делают три. И я признаюсь, я вот подключался последний раз в метро к интернету в пятницу, да? Я вам не скажу, что там было, я вообще не знаю. Там запомнил один раз, когда там, когда там была реклама презервативов из которой я узнал, что никто не знает о последствиях сифилиса. И ну, я полез в Википедию читать, что бывает после сифилиса, да, потому что сама реклама это мне не рассказала. Вот. Это было такое яркое переживание, я столько интересного узнал. Вот, а, там, а? Нет, конечно, я подождал, пока она закончится запустился интернет, и я полез в Википедию, то есть она, ну, подействовала на меня. Вот. И мы поэтому с вами пропускаем информацию. Из этой тысячи человек, которые зашли на страницу Матуза и увидели эту пресловутую радикальную вещь, мы на самом деле не знаем, сколько из этих людей потребило информацию, да? То есть, сколько из этих людей стало адептами, потому что или хотя бы сколько людей заметило это сообщение. Да? Ничего этого не принимается во внимание. Не принимается во внимание ни динамика, ни какие-то прочие вещи. Принимается во внимание просто сам факт. Потому что, почему? Ну, потому что это сложно. То, а те вещи, которые мы с вами обсуждаем... Они сложны, потому что они очень прикольны для обсуждения, они очень прикольны для обсуждения в абстрактной форме. Типа, да? а, Что будет так, а так что будет. А когда тебе нужно реально по результатам обсуждения сформулировать какие-то утверждения, любые утверждения будут в какой-то степени ложны. Потому что действительно, кто-то делится, потому что хочет поделиться этой информацией, кто-то донести до друзей, кто-то лайкнул, не глядя, кто-то там. Еще по каким-то причинам. И это все верно. Мы никогда не можем понять да, умысел с той стороны. Да, поэтому интерпретация юридическая практически невозможна, корректная. Но должна ли она быть вообще? Должны ли законы распространяться на социальные сети? Но ну, человеку просто свойственно вводить законы, да? Человек так устроен, что он приводит, приводит окружающую действительность в соответствии с некоторыми правилами. Да? И тут мы с вами сталкиваемся с последней историей, которую я как раз хотел закончить. Я ее попытаюсь рассказать в таком, знаете, переносном ключе. У вас много молодых людей, у кого есть дети, маленькие желательно у вас и у меня. Хорошо, ладно. Ну, короче, дети есть. И вот э, ты приводишь детей на, э, игровую площадку, на игровую площадку, и они катаются с горки. И так как ну горка, э, игровая площадка – это обычно не некая единая сущность, да? то есть она могла несколько раз перестраиваться. И ты видишь, что разные подрядчики этих игровых площадок по-разному относятся к такому простому понятию, как горка. Да, в представлении одних подрядчиков горка – это вот такая вот вещь. да, То есть ты с нее даже толком не съедешь. Да? В представлении других – это такая вот металлическая фиговина, да? с которой ну, ребенок в нижней точке такой импульс набирает, да? что он еще вот так вот оттуда прямо вылетает. Очень довольный, но, но родитель не очень довольны. Да? Родителю такая горка-то больше нравится. Вот, Вот представим себе такую горку. Вот она построена. Ты внизу вылетаешь, и ты вот как бы для твоего ребенка ты должен принять решение. За него он не очень понимает, и ты его спрашиваешь, там, например, моего сына зовут Кирилл. Я говорю, Кирилл, ты вот ну нормально, ну, там ты держись. Он такой типа хорошо, все держится и съезжает. И я ему доверяю в этом вопросе. А другие родители, например, они скажут, что наличие такой опасной горки это угроза, потому что, ну, мне Кирилл-то ответил, что он все нормально будет, да, но ему 5 лет, да, ну, о чем мы говорим. Он не несет ответственности за то, что говорит, я несу за него ответственность. И родители могут сказать, давайте сделаем горку менее опасной. как-нибудь, вот горка, она предназначена для того, чтобы на ней было весело, быстро скатываться и все такое, но давайте как-нибудь эту горку мы сделаем безопаснее. Ну, например, э, вот так. Да? Тогда, как бы, кто захочет, он, ну, с трудом там прокатится. А кто не захочет, и не упадет даже. Вот. Это один вариант решения проблемы, если горка опасная. Другой вариант решения проблемы – это поставить кого-нибудь, который будет что делать? Просто проверять возраст. Да? По документам. Пришел со свидетельством о рождении, он посмотрел, говорит, хорошо, вы так смеетесь, как будто в парках развлечений так не происходит. Да? То есть, типа... Вот. Оба варианта – это вариант подхода к социальным сетям Социальные сети заточены для распространения информации Вы там максимально распространяете эффективную информацию да? Вариантов, как эту горку исправить да? Она заточена для того, чтобы информация в ней разлеталась Чтобы вы ставили лайк бывший Он поэтому вам бывшую ты и показывает С учетом всех алгоритмов да? Чтобы вы делали репосты И чем эти репосты будут вот больше репостов набирать да? Типа «Все, Октябрьская города Тамбова лайкнула этот пост» да? знаете, тем лучше будет для социальной сети, потому что вы все проводите там больше времени. Но в итоге это вот такие вилы. Вы можете либо вводить регистрацию по документам, если вы считаете, что люди с определенного момента перестают быть тупыми и становятся резко умнее. Да? Момент обычно называют взрослением, и я до сих пор жду, когда он наступит. Просто. Я... Ну, он не наступает. Простите. Вот. А? Нет, у меня. Я, я просто был уверен, что ты, когда растешь, ты в какой-то момент, ну, типа взрослый, потому что, типа, взрослые шарят, а ты нет. Ну, вот мне 34 года, и, типа, я еще, ну, не произошел этот фазовый переход, и я подозреваю, что не произойдет. Да, это главная тайна взрослых, которые они хранят от, от детей, что они сами ни хрена не понимают. Просто они такие... Но нет, все в порядке. Поэтому мне кажется, что идея там, с документами – это тупость, потому что каждый человек несет ответственность в первую очередь за себя. Да, вторая проблема – это попытаться социальную сеть сделать безопаснее, ввести да? алгоритмы какие-нибудь, которые будут фейковые новости отсеивать. Там. Но это как вот испортить горку. Да? У вас горка предназначена для скатывания. Ну, как бы Социальная сеть предназначена для распространения информации. Значит, любые такие модификации идут против самой структуры социальной сети. Поэтому э, такая, э, будет у нас оптимистичное окончание. Поэтому единственный вариант это, что все соцсети обанкроются, закроются, и придет какая-нибудь новая социальная сеть, которая будет устроена по-другому, и в которой эта проблема будет решена. Все, конец.
0: На самом деле не конец, мы сейчас переходим к самой интересной части ваших, друзья, вопросов. Если они у вас есть, поднимайте руку, я вам дам микрофон, а вы в него...
1: Ну давайте, 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 задавайте, потому что
0: тема полемична. И, друзья, представляйтесь, пожалуйста, перед тем, как спросить.
2: Добрый день, меня зовут Виталий. Я бы хотел спросить, вот вы говорите, в самом объективном варианте, самое хорошее, это придет новая социальная сеть, которая будет априори идеальная. Как вот
1: Не говорил Кто? такого, я сказал лучше. Как
2: лучший вариант, да, я имею в виду. Как в вашем восприятии должна выглядеть подобная социальная сеть?
1: Слушайте, без понятия. Я не понимаю. Ну, понимаете же, вот с социальными сетями вот мы с вами какой-то один вопрос обсудили. А ведь есть же куча других вопросов. Например, смотрите. Вот люди, когда проводят время в социальных сетях, они что там делают? Ну, вот вам вопрос, раз мы с вами общаемся. Общаются,
2: делятся информацией, обмениваются информацией. Ну,
1: часто, часто они обмениваются информацией со своими друзьями. Да? Там друг выложил фотографию, я зашел, посмотрел его фотографии, написал лайки, мы как-то пообщались, да? пришли какие-то другие люди, поставили лайки здесь, может быть, еще как-то прокомментировали фотографии. То есть мы с вами потратили время, например, мы с вами общаемся в социальной сети. И результатом этого стало производство контента. Правильно? Все люди, которые потом за нашим общением следили или там за фоточками, да, это, они все потребляли контент, который мы с вами произвели. Если мы, например, устроили хороший срач в социальных сетях и народ понабежал читать, мы произвели контент. Ваш друг, когда выложил фотки, он произвел контент. Да? На этот контент пришли люди, которые потратили свое время. Это время идет в зачет социальной сети, которая потом это время продает рекламодателю. Вопрос, где ваши бабки? Но ну вот когда на самом, это вот очень смешной вопрос, но правда, вот когда ваша бабушка там, если она зарегистрирована в Одноклассниках, выкладывает фотографию, да, там внука, например, она производит контент, и у этого контента есть потребитель. Проблема заключается в том, что это как бы все в серой зоне, и там такие деньги, что они вроде как копеечка, да, там 5 копеек, например, их вроде не заплатишь, поэтому социальная сеть такая, да, можно не платить. Вот. А когда у вас миллиард пользователей, то 5 копеек это вполне себе солидные деньги, да. Поэтому вопрос, например, о, производ... о принадлежности контента и о том, что вы его производите, да, вы за это ничего не получаете. Вот это, например, еще одна проблема, которая с нашей сегодняшней никак не связана. Поэтому как будет выглядеть социальная сеть будущего, я не знаю. Ну, как бы она должна какие-то вот такие вещи решать.
0: Спасибо. Чем руководствоваться сейчас, когда делаешь рекламу? Вопрос был, чем руководствоваться, чтобы не
1: попасть в тюрьму за репост. Ничего его делаешь. Ну как ничем. Никто не застрякнул? Ну я же вначале про теорию хаоса рассказывал, что вы не контролируете этот процесс. Он происходит вне зависимости от вашего желания. Понимаете? То есть вы как бы сделали что-то безобидное, а люди пришли и <coughs> завели на вас уголовное дело. Вот у нас, кстати, так вот было однажды. Ну, не уголовное дело, хотя был уголовное дело в Ленточе, но неуголовная проверка была, когда э, человека вызвали и спрашивали, это ты постил вот эти мемы? И там была распечатка мемов. Но однажды, например, вот у нас была история, когда нам э, предъявили, предъявили претензии Дмитрию Интеру, есть такой человек православный, и его товарищи. Вот. И мы э, в лучших традициях 90-х ездили на стрелку. Вот, в ресторан «Маракеш». Очень сложно объяснить иронию, да? что мы будем разбирать православные вещи в ресторане «Маракеш». Для того, чтобы вы представляли, ну, насколько масштаб происходящего был э, охуенный. С Дмитрием Интео приехал рэпер Саша Скул. С травматом. Саша Скул. Вы там посмотрите потом, там, какой он рэп-то читает. И его продюсер из Чебоксара. Там... Это была крутейшая история. Вопрос, как я в нее попал? Как вот в какой-то момент я преподавателем ГУ оказался в Маракеше, разговаривая с Дмитрием Энтео, Сашей Скулом, его продюсером и каким-то сравнительно вменяемым человеком, который все это у них должен был снимать, он был обвешен камерами. Понимаете, да? вы мне говорите, как не сесть за репост? У меня проще вопрос, как не больше с Дмитрием Энтео, ну, в не оказаться? Хорошо, еще.
0: Не стесняйтесь, друзья.
1: Я Вон хотела. девушка хочет, которой я лайк поставил.
0: А я сзади был не видел, кому на лайк поставил. А, вижу. давайте передам. Давайте.
1: Здравствуйте, меня зовут Наталья. У меня даже скорее не вопрос, а как-то мое размышление
0: на тему. Я в какой-то момент, когда вот появились первые сообщения о том, что и осудили за эпосту, пристал лайкать даже котиков. Насколько это вот мой какой-то подсознательный страх, что вернется какое-нибудь время, когда за тему сидеть настолько тотально, что
1: нужно опасаться. Вы опасаетесь или нет? Или кто-нибудь из здесь сидящих опасается? Я человек очень сильно заморочена в своей жизни, работаю
0: очень делами, предпочитаю не париться, поэтому просто не
1: лайкаю. Ну, это довольно радикально. И вот смотрите, значит, первое, первое утверждение, которое нужно понимать, что нельзя давать советы по поводу комфорта. То есть, например, если что-то, ну, в данном случае тот факт, что вы не лайкаете, дарит вам комфорт и вам спокойнее, то как бы, типа, вот самый тупой что можно сказать, да не с лайкой. Да? Нет, конечно, нет Я, например, все, что хочу, то лайкаю Потому что, на мой взгляд Это вопрос Тысячи дубин Я называю его так да? То есть, когда над вами висит один домоглов меч Это одно А когда их висит тысяча Ты просто ну, всего не угадаешь Грубо говоря, это тот вопрос о том, следит ли за вами большой брат да? Ну, то есть У вас есть с собой телефон Вас всегда можно отследить да? Как мы знаем там, в истории с Навальным вам ваши смски можно, ну, при желании перехватить просто, убив вашу симку, перевыпустив временную, ну, это же все цифровым образом делается, да, и сделав двухфакторную аутентификацию вашей почты и всех аккаунтов, вот, и... Мне кажется, что это такой страх. Это, Может быть, это просто мой фатализм, но на самом деле, мне кажется, здесь опасаться особенно нечего, потому что если будет желание, возможность всегда найдется. Так. Хорошо. Еще вопросы? Замечания? Предложения? Я думаю, вы обезболите, а вы наоборот. Ну, вот, пока не суд. Вот Майкла Калви вот арестовали. А это человек, который работал в России с 1994 -го года. Да? Это основатель инвестиционной фирмы Баринг Восток. Это человек, который Баринг Восток вкладывался в такие компании, как Яндекс 1С. Он вкладывался в СТС-медиа. Когда его арестовали, традиционно как же, если кого-то там арестовывают, то обычно в прокремлевские там СМИ, телеграм-каналы сливают всякую грязь. И на человека даже грязи не нашлось. То есть он сидит, а компромата на него нет. Да, но вот просто вот пришлось, ну вот такая ситуация. Человека взяли и посадили, потому что поспорил с ненужными людьми, которые считают, что это нормально. Ну так там и быть.
0: Uh, у меня такой вопрос. Как нам, допустим, избежать ответственности, если вы заставили лайки, сделали репост, но это были не мы? То есть я имею в виду случай злоба. То есть если взломали страничку, соответственно, личке придушна какая-то деятельность.
1: Советую вам в апреле прийти на лекцию Павла Чикова. Павел занимается профессиональной защитой и один из лучших адвокатов в России. И как раз человек, который... Ну ответит вам на вопрос сильно лучше меня. И он там, даже так я вам скажу, он вам хорошо ответит, даже если вы скажете, а что делать, если это все-таки была я, да, но очень не хочется сесть в тюрьму. Спасибо. Пожалуйста.
0: Добрый день. Андрей. Меня зовут Дмитрий. Слышу про, ну, слышал от вас про зло больших корпораций. У меня назрел вопрос. Вы
1: ливак? Не, Нет, Или... вообще нет. Вы просто, просто это вот люди, знаете, я когда я говорю там, например, что это была смешная шутка в аккаунте. Вы вообще в твиттере? Много кто сидит в твиттере? Нет? Жалко. Там, короче, была история, что телеканал RTVI стал собирать истории людей под названием «Хороший левак спасает брак». Ну, имея в виду, что там поход налево нормализовал. И пришлось потом, они говорят, дорогие друзья, под словом «левак» мы понимаем ну, измену. Вот. А, ну, если у вас есть история о том, как человек с левыми убеждениями спас вас, ваш брак, вы тоже пишите, довольно интересно. Вот. Как бы, нет, я не левак, и я-то как раз… Совсем в другом спектре. Просто когда я говорю про зло, я имею в виду, что это некая данность. У меня, ну как бы, Когда я говорю зло, я говорю это без негативной коннотации. Да? То есть я не шеймлю зло. Да? No evil shaming. То есть я когда говорю злая корпорация, просто она зло. Она как бы творит зло, и это ее естественное состояние, вот мой посыл. Да? Она не может творить добро, она так создана. Имеет, да. Просто, понимаете, вот тот продукт, который она производит, и это предстоит еще ну, осознать. Проблемы, по которым мы говорим, это проблемы прямо на острие, это не то, что проблемы в России, мы их просто помещаем в российский контекст. В Америке они, ну, люди их не понимают так же, потому что мы не понимаем, какой продукт производит социальная сеть на самом деле. Потому что есть ощущение, что социальная сеть настолько большая, что ее продукт это на самом деле, грубо говоря, дублирование и замена общественных взаимодействий. Не между людьми, а прям настоящее общество внутри общества. Да? То есть мы как бы переезжаем на платформу, назовем ее «Общество 2.0». Да, в социальные сети, потому что туда сначала пришли люди, потом за ними пришли бренды, сейчас у Роскомнадзора смешной теле, в, это, в ВКонтакте с мемасиками, да? то есть тебя не просто забанят, но еще и приколятся по этому поводу, да? вот. и как бы у тебя есть госуслуги, и ты вдруг, вдруг мы оказываемся в ситуации, когда вот корпорация предоставляла некий, некие услуги, а оказывается ситуация, когда она начинает предоставлять услуги в той сфере, в которой традиционные услуги предоставляют государство. Потому что кто объясняет... Вот ну, в чем разница между корпорацией и государством? Ну, не обязательно. Разница между корпорацией и государством в том, что одна штука на... заточена на производство прибыли, а другая нет. Нет, нет. Цель государства, Цель государства просирать деньги. То есть, понимаете, как бы вы, если вы работаете в госструктуре, в госструктуре у вас есть бюджет, и вы его не, не расходовали, это типа такое зло. То есть перерасход бюджета это еще нормально. А вот если вы не дорасходовали. Это прям реальные проблемы. Государство заточено на другое, как ни странно. То есть мы привыкли думать о государстве как тоже о зле, и это, конечно, зло, но немножко другое. Корпорация в этом смысле гораздо проще. И мы оказываемся мы в ситуации, когда, грубо говоря, взаимодействием социальных институтов, которые традиционно регулировались государством, то есть государство говорит, вот ты можешь торговать, Платить вот этому человеку, плати мне налоги и все нормально, да? Или там вот ты, ты, вы все свободны, потому что я так государство решила. Оказывается, ситуация, в которой там ты, ты, ты свободен, но мы действуем не напрямую, а есть вот такая вот прослойка в виде Фейсбука, который, ну там, в какой-то момент говорит, ну типа, если ты мне заплатишь денег, то у тебя будет голос сильно громче. Им платят денег, Трамп становится президентом, все-таки как так получилось? Потому что вы не заметили очевидного, вы переехали на другую площадку, а эту площадку вы уже не контролируете. И в этом смысле, тот, опять же, возвращаясь к моему тезису, продукт, который производит социальная сеть, мы не понимаем. Мы с трудом-то, заметьте, все эти вот дикие срачи, Трамп, президент, там русское вмешательство, <laughs> в результате этого мы только поняли, что соцсеть у нас забирает внимание. Мы поняли, что это на самом деле... Соцсеть не торгует рекламой, она торгует нашим вниманием, продает его рекламодателям. Внимание и время. А теперь что получаем, мы, мы еще не понимаем. Нам еще предстоит э, какую-нибудь наступить ну, фиговину, чтобы это осознать. Сеть, Конечно. Ну и героинщиков никто героином не заставляет пользоваться. Они как-то сами до этого доходят. Не то, что прямо их там в метро укололи, он такой, ну все, теперь... Еще вопрос. Вот вы говорите, что соцсеть создает продукт. Да, как это она аудитория
0: раз... нашего YouTube канала, я прошу прощения, не услышит ваш вопрос. Да, поэтому, пожалуйста. Здравствуйте. Нет, Слава. Угу. Вы говорите, что соцсеть это <кх> продукт. А... Но по мне, так это платформа, на которой генерируется информация. и Ты можешь сам устроить, что тебе интересно, то есть какие сферы.
1: Информация тебе интересна. И, то есть где зло? Что там, как в 2010-м? Доллар 36 рублей, говорят? <свят> ну, ну реально, мне для вас для вас только такой ответ. Ну, нет. Ваша, ваш, раньше, там, даже банально, ваша лента новостей формировалась из людей, на которые вы подписаны, были отдельно помечены рекламные посты и в формирование ленты было хронологическим. То есть 6 да. лет да. уже нет. Кто? Он вот что он делает? Он просто. Не, а что он делает? Вот, вот искусственный он интеллект. Да, хорошо, вы круто рассказываете, откуда вы эту информацию получили? Ну вот, откуда вы узнали, ну, что, это что вот это, да, что эта штука работает вот как сейчас вы рассказываете которая его разработала, да? то есть это я вам продаю черный ящик, говорю, только для вашего блага будет показывать вам только то, что тебе больше нравится. Сейчас, понимаете, история про скандалы с Фейсбуком, ВКонтакте и прочими социальными сетями, она, ну, настолько длинная, что я бы мог там, ну, несколько часов про это рассказать. Например, в какой-то момент Фейсбук ввел моду на видео, они просто стали показывать видео. И у них количество видеопросмотров начало резко расти. После этого они выступили и сказали всем людям, потому что они главный источник трек, они сказали, все, люди смотрят видео, будущее за видео. Все, фотки неинтересные, тексты вообще, видео. Оказалось, что в алгоритме Фейсбука был косяк, который завышал количество просмотров раз в 10. Почему? Там как получалось? Вы когда пролистывали, она могла включиться, когда вы ее уже пролистали. Вот. Ну а что вы думаете, как бы все такие, да, все видео, понимаете? В Фейсбуке это важно, мы не знаем, что за продукты и про настройки. Нарушается первое правило, на самом деле анализировать в социальной сети лучше с точки зрения ну, социологии. В них нарушается правило разделения властей. Грубо говоря, телевизор как устроен, одни показывают, другие считают. И эти могут быть сколь угодно коррупционными, неважно, да, по крайней мере, это не та же контора, а здесь у вас есть контора, которая все делает, все вам рассказывает, как на самом деле типа происходит, и еще вдобавок снабжает вас статистикой, говорит: ну вот же статистика, смотрите. То есть, как бы у вас типа, понимаете, да? Одни и пляшут и вяжут, и, и там это, и получается, что у вас есть история, когда вы говорите, я настроил, вы настроили ну че вы настроили то? Ну, в общем, так может быть я отчасти согласен. Хорошо. Но будущая соцсеть, которая будет, да, конечно. мнению, вот, супер хорошая. Да. Не, не, не супер хорошая, смотрите. это лучше, как это. Лучше, чем это. это. Это как разница между ну, Жигурей и Hyundai. Она должно быть просто с открытым кодом. Скорее всего, или с открытой системой статистики. Ну, например. Ну, какие-то должны быть вещи, которые не позволяют ну, злоупотреблять, такой банальный вещь, потому что, ну, жизнь как устроена, если у человека есть власть, он ей обязательно воспользуется, да, потому что если у тебя ты, у тебя постоянное давление, там, все хотят, чтобы твои прибыли росли, да, а у тебя квартальный отчет, и тут косяк в коде, и ты такой, пацаны, через два месяца заметим, ладно, и через два месяца ты говоришь, вот у нас был косяк уже после квартального отчета. Нормально. Спасибо. Пожалуйста. Еще вопросы?
0: Нет? Все? Можно, как редактор, вас спрошу, можно играть по правилам вот этих жутких корпораций зла? Так почему они жуткие-то?
1: Нет, просто нет, я не очень понимаю. Я вот этого вот, я не очень понимаю сейчас, вот это очень важная вещь, это какая-то вещь, она совершенно не имеет отношения к тому, что мы сегодня обсуждаем, но это та вещь, которая меня всегда бесит, это вещь э, про то, что все ноют, да? то есть такие вот эти, эти, особенно, это вот, ну, меня особенно это бесит, потому что, ну, светоч демократии ноет, да, там условно, Нью-Йорк Таймс нам рассказывает, как, вот, значит, что-то там губит медиа. Ну, так медиа сами виноваты. И когда мы говорим, играть по правилам, это ты просто, ну, это как ты идешь навстречу Сентео, ты не ожидаешь там увидеть Сашу Скула, но он может там быть, ты, ну, просто я когда увидел, я не то что удивился, да, я думаю, хм, типа, забавно, не ожидал, вот, ну, то же самое, ты работаешь там, например, вот у нас есть паблик образовач, он старейший паблик, у него есть какая-то там аудитория, которая его любит и читает. И его охваты постепенно падают, и падают очень сильно. Почему? Потому что мы ставим сторонние ссылки а в новой парадигме, в ВКонтакте. Сторонние ссылки ставить не надо, надо верстать страницы внутри ВКонтакте, чтобы люди не уходили из ВКонтакте, да, нормально. Вот. И все, но это данность, это было... Они действуют в понятной логике. Обижаться на них за это глупо. Это как бы ты, э, как будто ты ожидаешь э, исключительного к себе отношения просто на основании того, что ты такой классный. Или, как считают американские медиа, ты такой важный. На самом деле нет. Ты не классный, не важный. И типа, если все это там закроется но ну будем искать другие каналы распространения ну, жизнь так устроена Ну или закроемся тоже бывает нормально я не очень понимаю почему медиа должно жить вечно ну, он наверное, плюс один четыре года просуществовал по-моему хороший срок закроется новое откроем нормально будет все. еще вопросы все что-то как-то вы это Давайте.
2: Здравствуйте, меня зовут Виктор. А у меня вот такой интересный вопрос, ну чисто не практический, а теоретическая жизнь вот, вне всего того, о чем мы сейчас разговариваем. У меня есть знакомый, который, ну на самом деле, подсознательный, наверное, очень боится всего, что наступит в будущем, и он такой, я люблю платить наличкой, у меня нету там карты, я буду писать вам. Телеграмме раз в год, типа, вы меня, наверное, не увидите, потому что у меня телефон только смс принимает. Вот. Это что? Это полная маргин... маргинализация или как это вообще оценить? То есть это какое поведение И что будет дальше? То есть люди будут прибегать к этому и склоняться к тому, что есть люди, которые живут в этом, а есть, которые убегают до этого и становятся отшельниками. Что это вообще чисто теоретически Ну чисто, вот, например,
1: э, я когда поздравляю своего родного брата с днем рождения, я ему пишу просто сообщение, он такой нормально ну, в телефоне. Мама считает моя, что я должен брату позвонить. Уверен, что мама мамы, будь она жива, считала бы, что я должен его увидеть вживую. Да? Вот. Ну и так далее. Ну, то есть, как бы, во-первых, в этом нет ничего удивительного. Стандарты меняются, люди меняются, и там, блядь, меняется все. Вы такой говорите, он говорите, такой просто ретроград, у него телефон мобильный, только смс-ки принимает. Ну, если он ретроград, у него не должно быть мобильного телефона, да? должен быть такой вот, знаете, с, с диском. С диском, да, где там вот ноль, знаете, там ноль в конце был, вот такой... Ничего такого, конечно, ну, не происходит, какая-то доля людей старается из этого выпасть, но ну, как бы, они остаются, они потому и называются маргиналами, потому что они остаются на окраине, ничего ты с этим не поделаешь, и их бесконечно мало, то есть их всегда будет очень мало. И навряд ли случится массовое движение в прошлое, потому что, ну, это как вот, знаете, вот, типа, дауншифтинг, да, это как бы вот очень похожее явление, но это вот хорошо заниматься дауншифтингом, когда у тебя есть медицинская страховка, да, потому что как-то нет такой опции, что ты такой уехал жить на ГОА и такой, я не верю в антибиотики, и умер, ну, потому что там недолго проживешь без антибиотиков. Или еще без чего-нибудь, да, там, типа, буду вырезать себе аппендицит сам, например, или там, как-то так. Так что никакого массового исхода из социальных сетей, конечно же, не будет, а какие-то вот такие убежденные маргиналы останутся, и респект таким пацанам. Еще вопросы? О. заговорили про маргиналов, народ-то оживился сразу я не про маргиналов, а меня зовут Наташа, и у меня странный вопрос. Тут э, недавно приняли закон о создании интернета, и я вот подумала, а если все-таки интернет случится, и возникнет битва социальных сетей и интернета, кто победит? Или сможет ли, допустим, социальная сеть, как такой мощный организм, служить в Интернете, который не будет существовать без Интернета? Понимаете, какая штука? Похожий закон есть в Англии. Он был принят, по-моему, в 2015 или 2013. -м. Ну, там люди просто серьезнее подошли к этому вопросу, попрашивали умных людей, и поэтому у них закон звучит так. «Мы просто выключаем интернет». Но просто вот создатели нашего закона, они такие, типа, оптимисты такие. «Мы выключим интернет, и какой-то интернет останется». Те такие «Нет, мы выключим интернет, и все». И никто никому не будет должен денег, там все такие же условия. То есть, типа, я заплатил за месяц вперед, тут правительство выключило интернет, прошел месяц, оно включило, я говорю, ну, верните мои деньги. Они говорят, по закону ты не можешь вправе, ты не вправе требовать с провайдера обратно деньги, твой интернет прошел, плати заново. Ну, вот такие вещи. И когда мы говорим про суверенный интернет, я никаких социальных сетей там не вижу. Я, если честно, вижу такую вот... Опять же, вот кто-нибудь помнит локальные сети? Mm -hmm. Поднимите руки, кто помнит локальные сети. О, нормально, тут сильно больше, чем народ.ру. Вот. вот, я себе представляю, какие-то провода между домами протянуты, да, и ты такой, типа, о, -о, -о" там, типа, я не знаю, на Бутлерова 59 кто-то новый фильм выложил, идешь туда, к нему скачиваешь, а там, типа, очередь занята, и ты такой идешь на другой сервер, там, соседний дом, оттуда скачиваешь, и такая нормальная жизнь происходит по районам, вот, никаких социальных сетей, ничего, вот все такое, как когда-то было в МГУшной общине. вот это мне так видится, вот, поэтому, я надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Еще кто-нибудь?
0: Меня зовут Ваня, У -у -у. я вопрос по поводу социальных норм общения в интернете, ага. то есть лет 10 назад было абсолютно норма, и посылать друг другу три буквы, и ругаться, ага. и, в общем, сейчас в интернете. часто это ваши мысли по этому поводу?
1: Я считаю, что троллинг умер. Он существовал в начале двухтысячных, когда в интернете сидело 3 миллиона человек. Сейчас там сидит 120 миллионов человек, и они как бы не очень это понимают. Это вот я приводил такой пример. Вот, например, спортсмены, я не знаю в других видах спорта, вот в американском футболе, они вот вы представляете себе американский футбол? Ну там, короче, люди сталкиваются, сталкиваются. Поэтому на них много чего надето. На них надеты такие латы, чтобы когда они ударялись, если ничего не сломали, шлемаки. Вот. И поэтому, когда вот они там между собой о чем-то договариваются, такие... они друг другу хлопают по заднице. Потому что это единственная часть тела, хлопок, по которой он обнаружит. По руке как-то не очень удобно, а по заднице т -т -т -т, нормально. И в принципе, мужики, которые хлопают друг друга по заднице, ну, в, в американском футболе это типа отдельная такая норма, все хорошо. Теперь мужики, которые хлопают друг друга по заднице на улице, это уже другая история, совсем. Вот. Тоже нормально, пусть хлопают, да, но как бы с другим подтекстом. Вот это то же самое. Троллинг, когда вот вы все в шлемаках вас 50 человек — это одно. А троллинг, когда кругом обычные люди — это совсем другое. Никакого троллинга, конечно, уже не существует. Это, это была практика для очень узкой группы. Мы перешли на более широкую группу — она пропала. Теперь, и это важно, вот я раньше вел себя в социальных сетях грубо и до сих пор веду себя грубо. И я всегда, когда грубил человеку в социальных сетях, я грубил искренне. То есть это не было типа «я тебя троллю» — нет. Я когда говорил, ты тупой, да, или там одного матерного слова на трансляцию хватит, да, вот, там, еще что-нибудь, да, я имел это в виду. Ну, то есть это не было для меня таким, что типа, О, это интернет. Нет, если человек тупой в жизни, я могу ему сказать, что он тупой в жизни. Все, как бы у меня не было с этим проблем, поэтому для меня прошло это безболезненно. Надеюсь, ответил на ваш вопрос. Спасибо. Еще вопросы? Все? Если вопросов больше нет, давайте Андрей поблагодарим. Это было круто. А вон, смотрите, человек я решился уже работать. после этих. Давайте. Да,
0: просто здесь аудитория очень довольно-таки такая молодая по возрасту, поэтому я думаю, что для них не очень актуально. Поэтому долго решилась. Меня зовут Оксана. У меня вопрос такой. К вам, как к отцу довольно-таки маленького ребенка. Я понимаю, что около пяти. Двух. 5 а, и три. Вот двух детей, будете ли вы, как отец, как-то регламентировать появление своего ребенка в соцсетях, и если да, если вы считаете, что это нормально, то в каком возрасте?
1: Это очень сложный вопрос, потому что отвечать на него надо в первую очередь, глядя на психологию ребенка. То есть, например, у вас есть дети, да? Вот вы разрешаете своим детям играть в компьютерные игры? Пока не очень. Почему? Почему?
0: Не могу ответить. Не можете, этом, да?
1: да? Я могу. А, значит, Кристина маленькая, ей не интересно. А Кириллу я даю поиграть очень мало, потому что он очень сильно эмоционально вовлечен. Дети, они вообще, дети вообще так устроены, что они эмоционально гораздо легче взрослых вовлекаются. Почему детям нельзя смотреть много мультиков? Не потому что они ослепнут или кинескоп у телевизора сядет, Потому что они очень сильно переживают. То есть вы, как взрослый человек, для того, чтобы пережить подобное, да, это какой-то духовный катарсис. Там детей краснеют щеки, они прям реально могут беситься. Там, или там, когда происходит какая-то несправедливость, они прям вскрикивают. Вы когда постоянно на фильме кричали: типа: Нет, остановись! Ну, чтобы честно, не по приколу или пьяненьким, да, а вот прям, чтобы вот прям нет! Да? Небо вы не вспомните, потому что у вас нет такого уровня эмоциональных переживаний. А у них есть, поэтому нельзя. Вот и ответ на ваш вопрос. То есть, я, например, как ни странно, ну, как Кристина там подрастет, и если она мне скажет «хочу», я скажу, ну, да, там, надо какие-то базовые э, правила безопасности соблюдать, чтобы, ну, потому что она девочка, там, педофилы, вот это все, вот. А Кирилл, я прям даже не знаю, у нас с ним будет это довольно сложно. Ну, я прям представляю, что ему кто-то гадость, например, написал. Если человек так реагирует на игры...
2: Ну, то есть вы считаете, что нужно дождаться какого-то возраста стабилизации вот этой эмоциональности? Да, конечно.
1: Социальные сети слишком дают слишком, доступ к слишком большому количеству информации. У каждого ребенка это наступает в свое время. Поэтому общего там возраста нет. Вот. С другой стороны, там, вот, например, он пойдет в школу, а если у них можно ожидать, что в первом классе у кого-то есть, да, там они как-то, может, коммуницируют. Я не знаю, я не, для меня это вообще не писать, как сейчас в первом классе все происходит, ну, ну значит, нужно будет эту проблему как-то решать. Вот. Благодарю. После этого вопроса как-то
0: поясно даже заканчивать, вдруг еще один такой пригляд. Прекрасный... Есть еще вопросы? Нет? Все? Хорошо. Спасибо. Спасибо.